0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao podcast Cult. Eu sou a Aissa, estou aqui com o Gabriel Brown e iremos falar sobre o refugiados. Abordaremos mais especificamente a Venezuela. Teremos uma convidada especial, Jennifer Zarate, que deixou seu pai de origem logo depois de perder seu filho pela fome e desemprego para chegar ao Rio de Janeiro em busca de um futuro melhor. Vamos conhecer essa história? Boa tarde,
1: Larissa. Estou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje e poder compartilhar minha história
2: com vocês. Olá a todos. Eu sou o Gabriel e primeiramente vamos introduzir um pouco o tema para aqueles que não sabem. Um refugiado é aquela pessoa que teve que se mudar de um país por algum motivo que botava sua vida em risco. Seja por perseguições, guerra, conflito, fome, pobreza e etc. E é saiu no livro Valente de Duda Porto e Ariane Carado. E assim conhecemos sua história de vida que apresentamos hoje para vocês.
0: Bom, e para dar início à nossa entrevista, Yennifer, como você pode nos descrever as características gerais, como localização de seu país, a Venezuela? Ah, primeiramente, para quem não sabe,
1: meu país se localiza na América do Sul, próximo à Colômbia e à Guiana, fazendo fronteira com o Brasil. Por esse motivo, é que muitos refugiados venezuelanos têm como seu principal destino o próprio Brasil. Bom, a situação atual da Venezuela não é uma das melhores, porque a população está sofrendo com uma falta de produtos básicos, como alimentos e remédios. Tem um dado aqui que é bastante assustador, que apenas um quarto da população afirma fazer duas refeições pelo menos por dia. A sociedade acaba sendo vitimada também pela violência dos conflitos entre o governo e seus opositores, que fez com que 7 milhões de venezuelanos precisassem de ajuda humanitária.
0: Yennefer, sobre a economia, o que pode nos dizer? Em relação
1: à economia, meu país possui a maior reserva comprovada de petróleo no mundo e chegou a ser até o país com menos desigualdade social da América Latina, com o governo chavista de Hugo Chávez. Só que o país acabou ficando extremamente dependente de, de produtos estrangeiros. E com a crise do petróleo, a Venezuela enfrentou e enfrenta sérios problemas relacionados ao desemprego, fome, saneamento básico, pobreza e violência durante esse mesmo governo. Já que 95% das receitas vinham desta fonte de renda.
0: Gostaria de falar sobre as questões políticas também, Yennefer?
1: Claro, sobre as questões políticas é tudo muito conturbado, com, com bastante violência, quedas, acertos, mas podemos ressaltar as questões atuais do governo, em que 2018 Nicolás Maduro foi reeleito presidente e deu início a uma intensificação da crise política, uma ditadura realmente.
2: E a partir dessas condições Jennifer, por que migrar?
1: Acho que é muito difícil viver nessas condições. Bom, eu trabalhava antes dessa crise como gerente de comercialização de uma mineradora privada de uma dis distribuidora de explosivos para mina de ouro. Mas o governo acabou desapropriando todas as empresas privadas e eu fiquei desempregada, passando fome e na miséria. Bom, realmente é uma uma realidade que demanda muita coragem e força para ser vivida. Porém, alguma hora a gente tem que lutar por uma vida melhor. Bom, no meu caso. É, quando eu perdi meu filho, eu percebi o um descaso com o ser humano e pessoas passando fome. Foi um gasto, um ponto final para mim. E naquelas condições, eu não podia viver mais. Minha vida estava correndo perigo, já que o sistema de saúde tinha condições péssimas. E por isso, eu decidi migrar.
0: Jennifer, e como você pode descrever os fatores de atração e repulsão? Mas principalmente no seu caso, de repulsão para o Brasil, de seu país, a Venezuela. Basicamente, o que te levou ao Rio de Janeiro?
1: É, eu acredito que eu já tenha falado bastante sobre as situações atuais do meu país. E acho que eu posso afirmar que esses tenham sido os fatores de repulsão da Venezuela. Na verdade, minha migração começou lá no norte do país. E minha fuga foi uma questão de sobrevivência. Se eu ficasse, eu morreria. E minha migração para cá foi extremamente intuitiva. Só procurava um lugar melhor para viver. Apesar de ter passado bastante dificuldades no Brasil também. Depois, eu fui para o Rio de Janeiro, procurando uma cidade maior, com mais oportunidades de emprego, e acho que esse foi o principal fator de atração para cá.
2: É, você poderia nos contar um pouco sobre a sua situação atual no Brasil? Como foi o processo de adaptação e suas condições de vida no Rio?
1: É, vamos começar do início, lá em Manaus. Quando eu cheguei, um senhor chamado Ado me ofereceu um lar e me ajudou com os papéis necessários e as despesas. Logo depois, eu consegui um contato com o dono de um hostel no bairro, me oferecendo um trabalho. E eu considerei dinheiro suficiente. E lá, eu fiquei trabalhando em condições análogas à escravidão. Porém, uma venezuelana tinha me contado sobre a Caritas, uma organização de caridade. E com a ajuda de uma assistente social, eu comecei a me abrigar em uma associação que apoia mulheres de baixa renda e em tratamento de câncer. E lá, eu encontrei o mínimo de estabilidade para sair da vulnerabilidade social. Também comecei um curso de português na UFRJ. Agora, me encontro em um ambiente seguro, estável, estável financeiramente e com qualidade de vida pois fui contratada pela mesma associação que já citei. E também abri uma microempresa de artesanatos. E aprender o português foi bem importante para isso.
0: Entendo. Bom, todos recebemos que qualquer processo de migração de refugiados é muito conturbado, envolvendo diversas mortes, naufrágios, longas caminhadas, dificuldades de ação do país, entre diversos outros problemas. Gostaria de contar como foi o seu processo, Yennefer, e se puder também se aprofundar nas dificuldades planejamento da migração, distância percorrida e recursos utilizados
2: vai ser bem
1: legal. É, é certamente um processo bastante difícil, mentalmente e fisicamente para qualquer um. Até porque aquela pessoa que está correndo um grande risco de vida, né? E a minha migração, como eu já citei, foi de uma hora para outra. Eu me vi desempregada, desamparada, sem meu filho, com fome e pobre. Nem tive tempo de visitar meus familiares em Caracas, na capital, né? antes de vir para o Rio de Janeiro. Inclusive, meu marido não quis vir e recebi a notícia alguns anos depois que ele tinha sido morto, vítima na, da violência de bandidos. Foi um momento bastante difícil. É, continuando, eu fugi de, de Bolívar para Roraima, até. E de ônibus, e tive de andar cerca de 6 km debaixo de um sol escaldante para chegar na fronteira. Depois, esperei mais três dias para receber uma senha da Polícia Federal. Foi bem angustiante, realmente. Depois, fui para Boa Vista, a capital desse estado, em uma carona de um caminhão, mas como lá a situação não era muito boa, já que tinha muitos refugiados juntos eu resolvi comprar um bilhete de ônibus para Manaus e lá me encontrei no porto, novamente, sem dinheiro.
2: É realmente difícil. Bom, agora nos aprofundaremos mais em um assunto de grande debate internacional e chamaremos nossa especialista Luísa Jardim do tema dos refugiados climáticos para falar mais sobre a questão.
0: Olá a todos, eu sou a Luísa e como Gabriel já citou, sou especialista
1: nesse assunto tão importante. Bom, primeiramente é importante ressaltar que um refugiado climático é alguém que foi obrigado a deixar o seu país de origem, devido aos distúrbios causados pelas modificações do clima, como por exemplo, um aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento climático, visto que, além de serem obrigados a saírem do seu país de origem, podem possivelmente sofrer xenofobia ao chegar no país de destino. Portanto, é um assunto de extrema importância no cenário internacional, por afetar as condições de vida de milhares de pessoas. Então, eu queria saber o que a Yane acha do assunto e se ela se identifica ou se diferencia em alguma questão. Adorei saber mais sobre. Muito obrigada, Luísa. Acredito que minha trajetória de vida seja bem diferente, porque no meu caso foi mais uma questão social do que uma questão propriamente climática. Nas minhas falas anteriores, falei bastante sobre o assunto. E foi sim uma questão de vida ou morte. Porém, não havia nada a ver
0: então, caros ouvintes, essa foi Jennifer Zarate do CultCast Yennefer, queríamos agradecer profundamente pela sua participação Foi incrível conhecer e compartilhar sua história para todo o Brasil
1: Ah, eu que agradeço pela oportunidade Um ótimo dia a todos e muito
2: obrigada Também gostaríamos de agradecer a Luísa por esta contribuição final
0: Eu que me sinto honrada de estar participando desse podcast tão renomado
2: Então ficamos por aqui, ouvintes O nosso muito obrigado a quem escutou e acompanhou até aqui e até o próximo podcast do nosso quadro Conheça História.